0: 欢迎收听《自由选择》，我是安东尼。这集是节目的第十集。那今天不分享读书心得，我想要来聊聊别的东西。今天要聊的主题是这个节目的由来跟我想传达的一些理念。其实这应该在第一集就先做了，但我当初没想到，所以就不在这一集。首先，为什么频道要叫做《自由选择》呢？简单来说，就是我觉得知道的东西越多，我们就可以做出更多的选择。比方说，我今天想要从台北到高雄，如果我知道的交通工具只有一种，我就只能自己搭那种交通工具到高雄。可是，如果我知道台北到高雄可以选择骑车、开车，可以搭客运、搭火车、搭高铁，甚至可以搭飞机，我就可以考量自己的预算跟时间，去找出最适合我的交通工具，而并非只有一种选择。重点是知道有哪些可行的方法，然后去做选择。比知道一种方法，然后被迫只能选择那一种要来的好。那要增加自己选择的方法，就是透过阅读，就能够增加我们能够选择的机会。比方说，在我还没阅读《原子习惯》这本书的时候，我就会认为所有成功的人一定都是天生就很自律，我也相信他们的意志力天生就比别人强，所以才能成功。可是当我读完《原子习惯》，我才知道原来意志力是怎么样运作的。原来可以有方法的增强自己的意志力，原来也可以有方法实际运用在自己的生活上，达到自己想要的样子。这就是这个节目名称的由来。透过阅读，我们可以知道很多原本不知道的方法，以及别人想要传达的理念。那我们阅读的越多，知道的越多，我们就可以去选择要应用哪些东西在自己身上，选择自己想要成为的样子。其实我录这个节目的初衷，第一个就是想要练习自己的口条，因为我觉得很多时候脑袋想的东西，我没有办法用言语完整的表达出来。大多时候，我可能只能表达出我想讲意思的 60% 到 70%， 那这种状况就很容易造成我跟别人沟通不良，或是产生一些误会。第二个目的是我自己很喜欢 podcast， 有 podcast 的声音，感觉就很像随时有人在旁边陪你那种感觉。所以，我希望我的节目也可以达到这种效果。就算内容听不懂，如果你愿意放着当背景音效，或者是睡觉的时候当催眠曲，我都会觉得录这个节目是有意义的。再来，有些听众会觉得我的节目是阅读的懒人包。嗯，其实我分享的内容完完全全没有办法代表一整本书，每一本书的精彩程度，我只能把它表现出一小部分，剩下的大部分还是需要大家自己去看、去体会。我觉得我比较像是一个引言人，分享我觉得还不错的书的心得。那如果听了我的内容，觉得对这本书有兴趣，可以再去找这本书来看，把这个节目当成是一个分享或者是介绍就可以了。有些人不喜欢阅读，可能是觉得每本书要记得的内容太多，或者是没时间去看书，所以对看书这件事情很有压力。其实我想说，我自己在看完一本书后，记得的内容可能也只有百分之十到百分之二十，可是有很多受用的内容是不看书就不会知道的。即便看完整本书，只记得一个受用的内容，那也是一个收获。所以不管是看书或是听我的节目，都不用给自己太多压力。就算你看完、听完只记得一件事，我觉得那也是一个收获。这边也给大家一个小建议，就是不管你们自己在看书或者是听我分享的时候，可以先保持一个开放的心态，就是先打开自己的好奇心，把内容先看完或者是听完之后，再慢慢思考，觉得哪一些是可行的，哪一些是不可行的，不要因为听到一些特定地方的时候，就对书中的内容抱持强烈的抨击或者是怀疑态度，因为人心虽然是喜新厌旧。我们喜欢新的衣服、新的用品，可是人的大脑其实是喜旧厌新的。人的大脑很讨厌变化这件事。举例来说，有些人很喜欢抱怨自己的工作，说薪水很少啊，老板很抠，同事很难相处啊，什么的。可是如果你问他为什么不换工作，他又会跟你说：“哦，换了也不知道会不会比较好。”然后接着就开始说：“算了，其实这工作也还是有不错的地方。”然后你就会满头问号。其实大家都知道换工作是最好的解决方法，可是脑袋里面就是会想东想西，想说如果换了之后没有更好怎么办？想说如果不适应新工作要怎么办？结果最后就是抱怨完继续待在原本的职位上班。再来就是不管是新的法规、新的制度、新的产品要问世的时候，你会发现有一些守旧派永远都是先骂再说，啊这个法规上了之后一定社会大乱了。啊，这个制度一看就有问题啊，怎么会这样搞？然后 iPhone 当初把 Home 键拿掉，背面镜头两颗、三颗的时候，也是一堆人说：“那、啊、这怎么这么丑 ？iPhone 完蛋了，啊、没有人要买。”然后结果等到新的东西被证明比较好的时候，再跳出来说：“哦，真香！”举这些例子是要证明人的大脑天生就会害怕改变这件事。可是如果我们在读书的时候也掉入这个陷阱，可能就会错失很多吸收新观念的机会。所以我推荐大家，不管是看书或者是接受到新观念的时候，都先把内容看完，然后再开始思考哪一些是认同，哪一些是不认同的。再来回到自己的主题，我想要跟大家讨论一下，你们觉得什么叫做自由？我自己是很向往自由的人，不过所谓自由到底是什么？有些人觉得想做什么就能做什么，这叫做自由。我把这个定义打一个问号。因为在你做你想做的事情的时候，如果影响到别人的权益，那应该就不能算是自由。因为你自由的同时，别人就因为你变得不自由。所谓的自由，应该是要建立在不影响他人的情况下做自己想做的事。举例来说，有一些改管仔把排气管改的吵死人，自以为很帅，他们觉得那是他们的自由。可是如果对我还有对路上的人来说，就觉得会吵死人了，那你这种就不能算是自由。所以，我对自由的解释是这样子：你不想做的事情可以不要做，这才叫做自由。然后你会发现，在这个社会上，很难有人达到真正的自由，因为很多时候，有些事情即使你不想做，还是会有很多人逼着你去做你不想做的事。在我们的文化里面，很多人喜欢去操控别人的人生，这些人可能来自你的父母、你的老板、你的另一半，甚至你的小孩。其实很多时候，我觉得只要每个人把自己照顾好，不要造成别人的麻烦就行了。不要去想着操控别人，或者是控制别人的人生。如果每个人都能做到这件事，基本上大部分的问题都可以解决。当然不是说我们就对一些需要帮忙的人视而不见。当有人需要帮助，而我们自己本身有余力的话，就是能帮就帮。因为有些人是真的碰到需要人帮忙的意外，可是有些人就是自己把自己搞砸了。比方说接触毒品、赌博、酗酒之后，把自己搞得跟僵尸一样，严重一点还会拖累家里的人。这种状况，如果你帮他们，是不是用让他们更有恃无恐？讲比较现实一点的，很多败家子就是家里的父母无限溺爱宠出来的。所以我要在这里主张一个新自由运动，就是每个人都把自己的生活打理好，不要去造成别人麻烦。不管是家人、同事、朋友或甚至陌生人，然后也不要想去操控或者是控制别人的人生，除非他们有需要帮忙向你求助，不然不要自以为为对方好的提出一些意见。当然，我知道也有一些人就是喜欢去承担别人的麻烦，他们会觉得哦这样让他们很有成就感、有照顾别人的感觉之类的。那我也认同也接受，那就是一个萝卜一个坑。不过我想说的是，不要别人不想要接你的麻烦，你还硬要造成别人的麻烦，那这样就不太好了。那今天的节目就到这里，往后每五集都会是一个特别篇，就像这集一样，我会丢一些我想讨论的话题出来。如果认同我的想法，可以在 Apple Podcast 留言跟我说。那如果不认同我的想法也没关系，一样可以留言告诉我你们的想法。我自己的原则就是尊重每个人的想法，认同对方就可以拿来参考。我认同也不需要去攻击对方，把它当耳边风就行了。那你们觉得的自由是什么呢？欢迎留言告诉我。今天的自由选择就到这里，我们下集见，拜拜。